0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Des partages à la fois authentiques, inspirants, mais aussi ancrés dans la réalité, pour prendre de la hauteur et vous donner des conseils pratiques que vous pourrez transposer dans votre quotidien. Alors notre fil conducteur, notre particularité sur les pépines de filine, c'est qu'on aborde non seulement les succès, mais aussi ce qui est bien souvent moins évoqué, à savoir les difficultés, les obstacles, encore les échecs. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et je sais que vous êtes nombreux. Alors dans ce premier podcast, j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Claude Roche, général Manager chez Ricordati Maladies Rares. Jean-Claude a une expérience extrêmement riche, avec plus de 30 ans de carrière, dont 25 à la tête d'équipe. Il fait partie de ces leaders qui prônent un leadership optimiste et participatif. Alors je vous souhaite d'apprécier tout comme moi cette interview qui a été réalisée dans un lieu d'exception, à savoir la salle de bar de la piscine du Molitor, et vous comprendrez d'ailleurs pourquoi en écoutant ce podcast. Bonjour Jean-Claude, merci d'être là, je suis ravie de vous recevoir et je vous remercie déjà d'avoir accepté cette invitation. On va pouvoir partager aujourd'hui à nos auditeurs sur votre expérience, ce qui a fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, que ce soit à la fois les hauts, mais aussi les bas que vous avez pu rencontrer, et comment justement vous les avez surmontés. Alors ce qui nous intéresse, c'est non seulement bah, votre expérience, mais aussi votre vision et tous ces petits trucs de leader qu'on aurait tous aimé avoir au long de notre carrière. Alors pour commencer, est-ce que déjà vous pouvez nous dire en quelques mots d'où venez-vous et quel est votre parcours
1: Alors bonjour Sophie, merci de me recevoir. Alors j'ai 30 ans de, d'expérience professionnelle derrière moi, exclusivement dans l'industrie pharmaceutique. Un parcours que j'ai démarré très tôt après peu d'études. J'ai commencé à travailler à 20 ans, c'est relativement rare. Et un parcours extrêmement riche. Pas forcément riche en nombre d'entreprises puisque finalement euh, j'en suis aujourd'hui à ma troisième entreprise dont une expérience individuelle, mais plutôt riche en termes de, de, d'expérience professionnelle avec plus de 15 métiers différents exercés dans l'industrie pharmaceutique et un peu plus de 25 ans de management.
0: Merci et aujourd'hui donc, vous êtes général Manager chez Ricordati
1: voilà, aujourd'hui, je suis directeur général pour la France de Recordati Rare Disease, c'est-à-dire la branche maladie rare du groupe Recordati.
0: Donc, un très beau parcours, bravo. Et alors, justement, moi, je m'intéresse à, à vos tout débuts. Euh, ça voulait dire quoi pour vous, être manager ou leader euh, quand vous étiez plus jeune, je veux dire, quand, euh, avant même que vous commenciez à travailler
1: Alors, c'est, c'est, j'ai, comme, comme j'ai dit, j'ai démarré très, très tôt, euh, ouais. professionnellement, à 20 ans. Donc, c'est vrai qu'à 20 ans... Bah, on est jeune, on a un peu les yeux écarquillés, euh, à regarder au-dessus. Euh, on est en bas de la pyramide, on voit, on, on voit une pyramide qui semble très haute, très pointue. Et donc c'est vrai que, euh, je dirais que quand j'ai démarré, j'avais l'image du manager euh, directeur dans le sens, euh, celui qui donne la direction, celui qui encadre, celui qui un petit peu, peut-être un peu une image très paternaliste du management. Euh, je, te rassure, je vous rassure, j'ai rapidement, j'ai rapidement euh, revu cette image, mais c'était un peu l'image que j'avais et je n'étais pas forcément persuadé d'avoir envie d'être manager euh, à 20 ans.
0: Et finalement, qu'est-ce qui vous a amené à votre premier poste de manager
1: Alors, c'est tout, c'est, tout, c'est tout le paradoxe de la situation et c'est un peu un sujet euh, euh, qui mérite d'être creusé. C'est finalement parce que j'étais un bon vendeur euh, et un bon commercial dans ma fonction que j'ai été amené à prendre le premier poste de manager qui était quelque part directeur régional, donc le chef des commerciaux. C'est-à-dire, c'était vraiment cette approche, euh, le meilleur doueur devient le chef des doueurs. C'est un sujet qui mériterait d'être creusé parce que bah, j'ai le, la, la modestie de penser que pour moi ça s'est bien passé, mais je suis pas sûr que ce soit toujours une bonne idée.
0: Mais c'était, c'était pour vous un choix, une évidence ou alors euh, plutôt un concours de circonstances ou voire même euh, un peu une contrainte quoi
1: Alors pas une contrainte, euh, pas forcément un choix. Ça a été dirigé et j'ai eu la chance d'avoir euh, des, des managers, plusieurs managers consécutifs qui m'ont amené à penser que j'étais euh, dimensionné pour faire du management. Je pense qu'ils avaient raison. Je n'étais pas forcément à même personnellement de me rendre compte. Et heureusement, j'ai eu des, 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 je dirais des, des, des mentors qui m'ont aidé à en prendre conscience et à m'y amener.
0: Et à refaire, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, avec tout votre recul hein, aujourd'hui, à ce jeune manager qui avait été fraîchement promu
1: Alors, euh, sincèrement, il y a un conseil que je me permettrais de donner, c'est d'oublier définitivement que je sais faire. Donc, quand je suis manager d'une équipe, Définitivement oublier que je connais le métier de mon équipe. D'ailleurs, je pense avec le recul qu'on euh, est meilleur manager quand on manage des gens dont on ne connaît pas le métier. Enfin, en tout cas, dont on ne sait pas faire le métier.
0: Il faut accepter de sortir de sa zone d'expertise, en fait, de se lâcher de ça.
1: Certainement, pour éviter notamment de faire à la place d'eux.
0: Ouais. C'est le gros défi quand on passe manager, c'est de déléguer et de, de lâcher prise, en fait.
1: D'autant plus qu'on a tendance à nommer des managers dans leur zone d'expertise, ouais. ce qui n'est pas forcément une bonne idée.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre meilleur échec C'est-à-dire celui qui vous a le plus fait grandir, aussi
1: pénible a-t-il pu être Alors, c'est, c'est toujours difficile de, 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 d'identifier, euh, d'identifier ces échecs, euh, parce, que, parce que quelque part, euh, justement, euh, les échecs font grandir, donc on finit par mmh. oublier que ce sont des échecs je dirais que j'ai eu euh, peut-être une vraie opportunité qui était une une cassure de carrière. J'étais sur sur une carrière dans la même entreprise depuis plus de 25 ans. Je suis sorti de cette entreprise, ça aurait pu être vécu comme un échec à un âge euh, proche de la cinquantaine ou après 25 ans dans la même entreprise. Et euh, cette situation m'a réellement permis de rebondir en créant ma société, en, en sortant de ma zone de confort en osant prendre des initiatives que j'aurais certainement pas osé prendre dans une structure euh, hyper euh, encadrée et organisée. Et je dirais qu'au final, euh, oui, ces situations qui sont parfois euh, des, des ruptures dans mmh. un parcours sont souvent des belles opportunités.
0: Alors justement, comment vous avez fait pour, euh, pour surmonter, cette, cette, enfin, surmonter cette épreuve en
1: effet Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, je sais que j'ai été bien entouré Je sais que dans ces situations-là, c'est bien d'avoir un entourage familial qui vous accompagne, qui vous aide. Euh, Et puis, je dirais que il y a aussi cette, à un moment, il y a a, a un peu d'orgueil aussi. Il y a aussi cette nécessité de se dire, euh, ok, je peux, je peux réussir, je peux faire différemment. euh, Ok, il y a a une rupture. Donc, comment je m'appuie sur cette rupture? pour reprendre un nouvel élan et une nouvelle direction. Donc c'est peut-être, c'est peut-être de cette façon-là que ça s'est passé. Après, c'est, en, en 30 secondes, ça paraît, ça paraît simple. C'est vrai que c'est souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois de, de, d'hésitation, de doute.
0: Mais est-ce que parmi euh, ce qui fait votre personnalité, ce qui fait vos, vos compétences, vos aptitudes, il y a eu un atout clé justement qui vous a aidé à le surmonter
1: Alors, Je pense que euh, certainement la prise de recul, la capacité à... Euh, à euh, à ne, pas, à ne pas prendre ce qui me tombe dessus au premier degré, à prendre suffisamment de recul pour me dire que ce qui ne vient pas de moi n'est pas de ma responsabilité, je vais le gérer, bien sûr, mais je n'en suis pas responsable en tant que tel. Et ça, cette prise de recul permet réellement de garder une forme de sérénité qui aide à rebondir plus facilement.
0: Et aujourd'hui, alors comment vous gérez justement le, le rapport à l'échec Parce qu'on sait euh, très clairement, en France, c'est pas encore euh, quelque chose qu'on valorise beaucoup, contrairement à, à, nos, à, nos, amis, euh, à nos autres amis européens ou américains, euh, même si les choses sont en train de bouger. Alors comment vous gérez, vous, ce rapport à l'échec, que ce soit pour vous, vos équipes, euh, l'entreprise que vous dirigez
1: Alors, à titre personnel, euh, je... Euh, je, j'ai tendance à toujours anticiper la possibilité, mmh. le, le, la possibilité de l'échec. Et la possibilité de l'échec et les sorties. Qui, c'est-à-dire mmh. qu'il y a le plan A, et puis le plan B, c'est que le plan A ne marche pas, et quel est le plan B pour contourner le plan A. Donc ça, ça permet d'avoir aussi euh, de, de, de diminuer le, le stress et de diminuer cette peur de l'échec. Mmh. Après, avec mes collaborateurs, j'essaye, dans la mesure du possible, de leur octroyer entre guillemets ce droit à l'échec. Alors en théorie, ça paraît évident et c'est très à la mode de dire euh, on donne le droit à l'échec, c'est formidable. Plus on, enfin les grands théoriciens et puis les, les grands les grands leaders qui ont réussi aux États-Unis, qui nous expliquent qu'ils ont réussi parce qu'ils ont échoué. En pratique, en pratique, c'est, c'est c'est complexe parce qu'il y a quand même des échecs qui sont qui sont un peu compliqués à absorber et à accepter en tant que manager.
0: Et dans, dans des situations qui sont justement un peu tendues, où on est face à un obstacle, une difficulté ou face à un échec, quelles sont vos astuces pour garder justement la tête, la tête froide <rire> <rire> Je suis sûr que vous en avez. Vous avez forcément des astuces avec le niveau de responsabilité qui est de vôtre.
1: Alors à très court terme, respirer un grand coup. Ouais. <rire> Ça, c'est sûr. Il y, y, y a une astuce que, 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 qu'un, qu'un de mes managers m'avait, m'avait, euh, m'avait soufflée, c'était de ne jamais réagir à chaud ouais. et euh, que ce soit pour répondre à, 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 à un collaborateur, que ce soit pour gérer une situation de crise, sauf bien sûr, s'il y a un incendie. Ouais. Si y a un incendie, on ouais. ne réfléchit pas trop longtemps, on Il prend l'extincteur et on essaye d'être <rire> Mais euh, l'incendie ce n'est quand même pas hyper fréquent et très souvent c'est plutôt un feu qui couvre. Donc plutôt que de l'éteindre en choisissant le mauvais extincteur, euh, celui qui va, qui va plutôt euh, attiser le feu, il vaut mieux dormir dessus une nuit, réfléchir, prendre le temps et revenir avec euh, des embryons de solution. Et c'est vrai que ça permet justement de, 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 de baisser la pression et très souvent, au bout de quelques heures, au bout de 24 heures, euh, le fait d'avoir baissé la pression permet déjà d'envisager des embryons de solution, en tout cas d'entrouvrir des portes, là où à chaud on voyait que tout était fermé.
0: Ouais. en fait, en baissant la pression, on y voit plus clair quand même. Pour ouais. prendre de meilleures décisions ouais, ouais, clairement. mine de rien. Ouais. Mmh. Et de manière générale, hein, qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress Je dors. Vous dormez beaucoup Alors,
1: c'est très vrai. Alors, je ne dors pas beaucoup en volume, en nombre d'heures. Par contre, je dors souvent. Mmh. Et il peut m'arriver, de... il m'arrive quasiment tous les jours de faire des siestes, y compris au bureau. Et euh, en période de tension élevée, j'ai tendance à les multiplier, alors elles sont courtes, hein, elles font 20 minutes, mais euh, j'en ressors euh, énergisé, calmé, et très souvent, et très souvent, j'ai constaté qu'après 20 minutes de sieste, il y a une ou deux pistes qui, qui se dégagent.
0: Ouais, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué en fait. Comme Des quoi il semblerait que le cerveau à continue à travailler. De <rire> Des choses à portée de main. Tout à fait, et oui. 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 Et euh, moi, j'aimerais bien connaître aussi une autre facette de Jean-Claude Roche, peut-être un petit peu euh, moins connue. Est-ce que vous avez des hobbies, des passions particulières qui en disent long sur votre personnalité et qui font le lien finalement avec ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors, est-ce que j'ai euh, des passions qui en disent long sur ma personnalité Je ne suis pas forcément persuadé. Je... Par contre, j'ai une, j'ai une attitude qui est euh, la curiosité permanente. C'est-à-dire, tout m'étonne, tout m'amuse, tout me, tout me ravit. Donc, euh, ce n'est pas un hobby, c'est plus une. Un, un trait, une attitude de, et, une trait et, de personnalité. Et, une et une bon, attitude, je suis content de mmh. l'avoir, mais je n'en tire pas le mérite, hein, je suis né comme ça. <rire> mais, mais je pense que c'est ce qui me. D'abord, c'est ce qui me fait aimer la vie, c'est ce qui me fait aussi aimer mon métier, c'est ce qui me fait aimer le management, c'est-à-dire que je découvre une nouvelle équipe, je, je, je recrute un nouveau collaborateur, Voilà, je, je vais être plus heureux d'apprendre et de le découvrir, que de je, vais, je vais être aussi heureux d'apprendre de lui et de découvrir que de l'emmener euh, sur un chemin.
0: Et c'est ce qui fait de vous peut-être un meilleur manager
1: D'abord, je, L'optimisme, je,
0: que... le côté positif, euh, c'est quand même des éléments clés pour emmener des équipes, non
1: Alors, meilleur manager, euh, meilleur que quoi, je ne sais pas, voilà, toujours est-il que c'est vrai que j'aime le métier de management, j'adore emmener des équipes, et je pense que l'optimisme et en effet cette capacité à voir euh, le positif euh, et à voir surtout le verre à moitié plein, euh, c'est un un bon moyen d'emmener les équipes.
0: Est-ce que vous avez une adresse fétiche, un endroit où vous aimez bien emmener euh, vos équipes pour un moment convivial, que ce soit un restaurant ou un lieu euh, voilà, où Vous avez euh, votre petit secret euh, pour redynamiser ou avoir un temps, un temps avec vos équipes
1: Alors, il y a un lieu que j'aime beaucoup à Paris, euh, c'est la piscine Monitor. Ouais. et j'ai, j'ai, J'aime beaucoup euh, quand je sors du cadre, quand je, pour certains entretiens, il y a... Il y a il y a à la piscine Molitor 2 trois endroits calmes où on peut travailler, où on peut se poser, et c'est des endroits où j'aime bien rencontrer mes équipes, soit collectivement, soit individuellement, pour sortir du cadre de travail pur, mais et donner un peu d'ouverture et un peu d'air.
0: Alors qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, parce que vous avez quand même toute cette carrière déjà derrière vous, une énorme expérience, qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui dans votre rôle de manager et de dirigeant Qu'est-ce qui vous fait Vous lever le matin et vous dire que vous aimez encore autant ce, ce métier et ce rôle
1: Alors, je vais peut-être me répéter un peu, mais finalement, c'est cette curiosité, cette ouverture, ouais. c'est-à-dire cette, cette, cette perspective de découvrir quelque chose. J'ai, euh, il y a un an et demi que je suis rentré maintenant chez Recordati Rare Disease, euh, sur ce poste de directeur général France, et euh, j'y suis entré avec les yeux grands ouverts, avec les oreilles grandes ouvertes, et tous les jours, j'apprends des choses. J'ai beau avoir 54 ans, oui. j'apprends des, des nouvelles choses tous les jours, et ça c'est un moteur absolument incroyable.
0: Et est-ce qu'il y a des personnes euh, dans votre carrière, ou encore aujourd'hui, qui vous ont inspiré, euh, qui vous ont mentoré même euh, Et quels enseignements phares elles vous ont laissés Alors je dirais que
1: dans ma, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu deux mentors. Euh, l'un qui était, euh, à, l'époque où il, j'ai, où, à l'époque où j'étais relativement jeune collaborateur, j'avais moins de 30 ans, c'était quelqu'un qui était en fin de carrière et, qui a, et qui, euh, qui a eu cette euh, générosité de passer beaucoup de temps avec moi. Mm. C'était quelqu'un qui était à haut niveau dans l'entreprise, hein, il était 3-4 niveaux au-dessus de moi, ouais. et il a passé beaucoup de temps avec moi pour euh, partager, partager des, des tips, partager, des, partager sa vision Ces, des choses, ses astuces, sans euh, les imposer. ce savoir-faire. Voilà, sans me voilà. les imposer, ça a été une forme de coach informel euh, qui m'a apporté beaucoup et je pense très, 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 très souvent à lui. Et puis j'ai eu un manager qui est devenu un ami, euh, qui, lui, m'a appris justement à, à peut-être accepter l'idée de ne pas euh, être euh, un manager sachant, ouais. mais un manager euh, facilitant, ouais. et un manager prêt à accepter que les collaborateurs soient plus euh, sachants et plus compétents. Je oui.
0: rejoint le point que vous disiez tout à l'heure sur la tout délégation, à fait. l'expertise. Ouais, ouais, tout à
1: fait.
0: Est-ce qu'il y a un ouvrage un livre de chevet voilà, que, 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 vous avez, que vous conservez auprès de vous <rire> depuis le début de votre carrière sur le management, le leadership ou autre, voilà, qui pour vous est fondamental et vous a suivi jusqu'à maintenant
1: Alors, alors ce n'est c'est pas un ouvrage qui date du début de ma carrière, mais ça fait un peu plus de 20 ans, je pense que c'est un, c'est un, un ouvrage que je relis très régulièrement. Il s'agit de l'effet momentum de Jean-Claude Laréchet, Jean-Claude Laréchet qui est professeur à l'INSEAD et qui a, euh, qui a développé cette théorie de, euh, de, de, finalement, du fait qu'une une, une, une entreprise, un groupe, une société peut s'auto-alimenter.
0: Euh, mmh.
1: Et quand on, quand on démarre une dynamique de spirale positive, finalement, que ce soit vis-à-vis des clients ou vis-à-vis des collaborateurs en interne, si on arrive à enclencher cette dynamique, euh, la voiture avance sans carburant. Ouais. Il n'est plus nécessaire de mettre de l'investissement, de l'énergie, du carburant, c'est l'ensemble des parties prenantes qui elles-mêmes font avancer. La...
0: Elle est autosuffisante euh... voilà. en fait. Et c'est, c'est très...
1: <rire> voilà, sa c'est, c'est, c'est théorie qu'il a appliquée appliqué à plein de choses, hein, qu'il a appliquée au management, qu'il a appliquée au commerce, euh, elle, est, elle est extrêmement riche et extrêmement... Euh, extrêmement euh, étonnante à voir mettre en pratique.
0: Donc à voir sur soi, ouais, à lire et vraiment, à relire. Vraiment. Alors pour quelle raison, alors moi j'aime bien poser cette question, pour quelle raison est-ce que vous conseilleriez, conseilleriez à quelqu'un de se lancer, ou pas d'ailleurs, hein, vous avez le choix, hein, dans, dans le management d'équipe
1: si c'est pour faire du bien à son ego, faut pas y aller. Ouais. C'est pas pour <rire> soi en fait qu'on le fait. Voilà. Voilà. Même si ça fait du bien à l'ego d'avoir une euh, équipe qui vous dit que euh, vous faites bien le boulot, que vous les accompagnez, ouais. que vous les faites grandir, ouais, ça, fait plaisir, un... ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc on a tous un ego et on a tous besoin de l'entretenir et de le nourrir. Mais si c'est la première raison pour laquelle je veux être manager, c'est-à-dire si je veux être chef des autres, euh, je suis pas sûr que ce soit... Ce n'est pas euh, une bonne raison. Quoi. Je ne pense pas. Je pense pas.
0: Mm. Et alors, euh, vous le conseilleriez aujourd'hui d'être manager
1: Ah Clairement, clairement. Ouais. Oui, oui, oui. Mm. Euh, encore une fois, euh, j'ai la chance d'avoir managé directement, ou indirectement, un peu plus de 500 personnes en 25 ans. Euh, j'en ai vu grandir, j'en ai vu... Euh, Devenir mes managers, ouais. j'en ai venu partir très très haut, j'en ai vu évoluer à leur rythme et c'est, et c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est la matière, c'est ce que vous, ce que vous laissez ouais. quand même, ce que font les gens derrière, que vous avez eu dans votre équipe, c'est, ce que, c'est, ce que vous, c'est la trace de ce que vous avez réalisé et vécu et c'est assez formidable. Ouais.
0: Alors si faire du bien à son ego n'est pas une bonne raison pour être manager, c'est quoi la bonne raison ou les bonnes raisons pour être manager
1: le, L'intérêt pour l'autre, mmh. le, l'envie de, 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 peut-être de, de démultiplier la réussite, c'est-à-dire que ouais. euh, c'est celui, qui fait, celui qui fait réussit ou réussit pas, mais s'il réussit, il réussit à l'échelle 1. Celui qui manage, il réussit à l'échelle X puissance quelque chose. Parce que chacun de ses collaborateurs va réussir. Donc il y a cette espèce de démultiplication qui est est très séduisante.
0: Tout à l'heure, on parlait d'un livre. Euh, Est-ce que euh, maintenant vous avez un un outil, un outil de management euh, à partager euh, sur lequel vous appuyez peut-être souvent Alors
1: outils, matrices, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Et je n'ai pas forcément de privilégié. Par contre, j'ai une recette, c'est l'écoute. Ah. L'écoute active, voilà. L'écoute active, c'est l'écoute sincère. L'écoute sincère qui cherche pas à, à préparer la réponse ouais. euh, pendant le temps d'écoute, mais qui réellement cherche à comprendre le point de vue de l'autre. Ouais. Et je pense que c'est vrai en commerce, c'est vrai dans la relation commerciale, mais c'est beaucoup plus vrai. Et ça doit être beaucoup plus sincère en management.
0: Oui, et puis c'est vrai dans la vie de tous les jours. En fait, je pense que l'écoute active c'est vraiment le gros défi hein, dans nos relations aux autres. <rire>
1: c'est clair, ouais, c'est clair.
0: Alors, il euh, y a une question euh, qu'a a priori on pose beaucoup plus aux femmes, <rire> beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Alors moi, je me permets de vous la poser justement. Euh, est-ce que vous avez une routine matinale pour vous mettre en bonne condition pour appréhender votre journée Et euh, si oui, bah du coup laquelle
1: Ouais, alors je ne vois pas pourquoi la routine serait forcément euh, féminine. <rire> euh, non, non, moi, moi j'ai une routine matinale euh, qui, est, euh, qui est plutôt sportive, mais modérément sportive. Je fais tous les matins 6 minutes de gainage. Ah excellent. <rire> pendant lesquelles, euh, en faisant la planche, entre autres, je euh, réfléchis à mes priorités de la journée. Ouais. Donc c'est du gainage du aussi... deux en un <rire> C'est un petit gainage intellectuel en même temps.
0: Voilà. <rire> Efficacité jusqu'au bout. <rire> Alors aujourd'hui, avec l'évolution du monde du travail et notamment le, le, le développement du management hybride, euh, qu'est-ce que vous voyez comme adaptation de posture indispensable à avoir quand on est manager
1: Alors la confiance, qui, qui d'ailleurs s'apparente un peu au lâcher-prise aussi, ouais. cette capacité à, euh, à, 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 la, à lâcher la bride, à donner du mou. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de démarrer en tant que manager d'itinérant, de commerciaux, donc euh, l'habitude de pas les avoir euh, sous mes yeux en ouais. permanence. Mais je rencontre pas mal de collègues qui font du management et qui ont été un peu perdus ces dernières années de voir les gens travailler de chez eux. Et on voit très bien des comportements euh, déviants aujourd'hui. Euh, ok, tu fais du télétravail, mais... Euh, euh, je vais être sûr de, de l'heure à laquelle tu commences, de l'heure à laquelle tu finis. Et je pense qu'il faut réellement complètement transformer cette posture. C'est un gros enjeu.
0: La confiance, on en parle beaucoup, euh, mais en pratique, euh, elle est encore très très difficile. C'est en clair. Fait. Ouais. Justement, on, on en parle beaucoup euh, de ce lâcher prise euh, ces derniers temps, en, en opposition à ce qu'on appelle peut-être le manager euh, control freak ou bien euh, le micro-management. Mais ça veut dire quoi, lâcher prise, quand on est manager
1: alors, je pense que lâcher prise, c'est certainement pas, mais ça, on est tous d'accord, euh, laisser partir dans toutes les directions, <rire> c'est, je, c'est, c'est donner une direction, c'est partager une vision, et poser un cadre, mmh. négocier ce cadre. Euh, et euh, à partir du moment où ce cadre est suffisamment lâche, mais suffisamment euh, aligné, avec la vision et la direction qu'on veut donner, eh bien, le lâcher prise, c'est à l'intérieur du cadre, vas-y, fonce.
0: Ouais, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. On laisse les ils gens veulent, faire ce qu'ils font
1: dans le respect des règles, dans le respect, mmh. bien entendu, il y, a des, il, y a des, il y a de la compliance, il y a un ensemble d'éléments euh, réglementaires, qui, qui quels que soient les métiers, euh, qui, qui ne sont pas négociables. Mmh. Mais euh, à partir du moment où on est dans un cadre le plus large possible et le plus lâche possible, eh bien, le lâcher prise, c'est vas-y, et dis-moi, et dis-moi comment ça s'est passé.
0: On en arrive à la fin de, de cette interview. Et moi, j'ai donc une dernière question, Jean-Claude. Euh, si vous aviez un take-home message à laisser à nos auditeurs aujourd'hui, euh, quel serait-il
1: Oh, Je dirais très simplement, oublie que tu n'as aucune chance et fonce.
0: <rire> ok, d'accord. <rire> en fait, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Il faut y aller. Quoi qu'il arrive. Tout votre tout expérience, votre expérience ouais. de vie professionnelle... et voilà, une manière générale vous montre qu'il faut tenter. Exactement. Ouais. Ok. Bon, bah on va repartir avec ça. Ben, bon. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Sophie. Et puis peut-être euh, nous dire aussi comment, euh, si, euh, si nos auditeurs souhaitent continuer à vous suivre, notamment sur les réseaux, euh, mm. voilà, nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver et, euh, et vous suivre, peut-être.
1: Alors, le réseau je suis le plus actif professionnellement, c'est LinkedIn. LinkedIn. Donc, mm. euh, très facile à retrouver sur LinkedIn et j'aurai grand plaisir à, à, à continuer cette conversation euh, avec qui euh, le via les réseaux avec qui <rire> le souhaite en effet
0: ouais. super, merci beaucoup
1: merci Sophie
0: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci pour votre écoute j'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur les applications dédiées et aussi à en parler autour de vous et à diffuser ce podcast vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Instagram sur la page Sophie Lordet ou Phil Lead. Et enfin, n'hésitez pas à me faire suivre vos suggestions d'invités en m'écrivant sur contact@phillead.com. Et donc, je vous dis à bientôt sur un prochain podcast.